0: Здравствуйте, друзья мои! Счастья, здоровья, удачи, любви, мне в инстаграм приходит очень много вопросов, поэтому я сейчас просто здесь попробую на них поотвечать. Дело в том, что если я в инстаграме отвечу на все вопросы, то лимита сторис не хватит, здесь порядка тысячи вопросов, я постараюсь ответить на самые интересные, самые жаркие, самые дискуссионные, и называться это будет рубрика «Личный прием». Почему сетевой бизнес – это развод? Спрашивает Климочка. Дело в том, что сетевой бизнес сам по себе, модель сетевого бизнеса – это не развод. Есть одна маленькая-маленькая-маленькая Проблема. Для того чтобы людям было интересно привлекать людей под себя в эту самую пирамиду, потому что ну пирамидная система MLM не пирамида, но пирамидная система используется в MLM. Пирамида это другое, когда ты деньги несешь и заставляешь других людей давать тебе деньги, чтобы тебе выплатили деньги за то, что ты уже принес деньги. Это вот так вот устроено, это вот там MMM МММ какой-нибудь. да? Ну и соответственно, сетевой бизнес чаще всего построен на том, что тебя нужно мотивировать, привлекать партнеров и делать товарооборот. Чтобы мотивировать тебя, тебе нужно платить как можно больше. Если это честный продукт, честный товар, честная услуга, ну сколько можно отдавать? Ну 20-30 процентов. В сетевом нужно отдавать больше. Поэтому сетевые компании начинают выдумывать разные штуки. Например, компания, ну, одна компания, производящая всякие порошочки, протеиновые батончики и так далее, говорит, а зачем вам есть нормальные продукты, если можно, все есть наше просто. Ну, вот, например, таким образом пытаются вытащить деньги из карманов людей. Поэтому те приемы, которые используются в, в сетевом маркетинге, те люди в основном, которые работают в сетевом маркетинге, они вас добра не доведут. Я в одно время сидел в одном офисе, рядом, да, то есть у нас были офисные центры, мы были рядом на одном этаже с сетевиками. Но практически вся схема строилась на том, чтобы производить... Бомжей, то есть людей, у которых очень маленький уровень дохода, там меньше 30 хотя бы тысяч рублей в месяц, на то, чтобы они купили у них карты их волшебной кэшбэк компании, и потом эти, эти 5 карт продавали дороже. Логика была такая: давай 30 тысяч рублей свои, вот тебе 5 карт, мы тебе их со скидки продаем, как бы так они тебе обходятся в 6, а продать их можно за 25. Вот иди из дураков, которые продают за 25. Или покупай дистрибьюторский пакет и так далее. То есть, на мой взгляд, для неокрепшей детской психики MLM компании крайне вредны. Для взрослых людей, которые так и остались с детьми, MLM компании тоже вредны. То есть количество MLM компаний, наверное, стремится к нулю, которые более честно работают и никого не обманывают. Матвей спрашивает Никит Ферра: читаете ли вы директ? Солнышко, родненький, если бы я читал директ, я бы умер. У нас в день бывает приходит 7000 сообщений. Просто физически это не прочитать. Вообще у людей, которым приходит много со- ну, популярных людей, да, у вообще у, нас, у популярных людей, есть такая тема с тем, что они э, популярные люди или не отвечают, или за них отвечает какой-то менеджер, ну или соответственно вот одно из двух. Потому что сами они просто, ну это физически не потянут, просто физически не потянут, Потому что на сообщения, почта, ВК, Инстаграм, ну получается три человека этим занимаются, человека И, ну, я, если я один, просто у меня столько времени, столько сил, это очень сложно. И на самом деле выступая, наступает определенное выгорание, потому что 90% вопросов повторяются и каждый день отвечать на одни и те же вопросы, ну, довольно сложно. И не сойти с ума при этом. Стоит ли начать инвестировать в 16 лет и в чего инвестировать? Спрашивает Илья Морозов. Илья, родненький, в этом возрасте нужно инвестировать в знания. Инвестиции в фондовый рынок интересны с того момента, когда ты можешь хотя бы 10-15, а лучше 20, а лучше 30 тысяч откладывать каждый месяц. Скорее всего, в 16 лет ты этого делать не можешь, скорее всего, у тебя хорошего образования пока еще не было бы неплохо заниматься саморазвитием. Жива ли наличка, спрашивает Ник Лазарь, или все уходят на безнал. За наличку мы работаем только со строителями, они всегда берут наличку. Я понимаю, почему, потому что они в черную, видимо, фигачат. А так, везде практически это, ну безнал. Это, кстати, ну как, как сказать, это просто вот ну, фаза развития человечества такая. Не считаю, что это хорошо или плохо. Мне удобнее безнал. Мне удобно карты везде расплачиваться. У меня абсолютно белые доходы, мне нечего скрывать, я плачу налоги. Вот в чем прикол. Но если вы не платите налоги, ну, наверное, да, здесь какие-то варианты там, начинаете придумывать. Финанс, боже мой, спрашивает меня, какие. Какие способы заработка есть в ТикТоке. Перечисли их, пожалуйста. Разные способы заработка есть в ТикТоке. Продавать свои товары и услуги – это лучшее, что можно делать в ТикТоке. Рекламирует свои там то, что то, что у вас там есть – это классно. Можно продавать рекламу в роликах. Можно продавать а, разный формат. Да есть то есть это может быть и прямая реклама, и реклама блогеров ролики. Это может быть и продукт плейсмент, так называемые. это может быть монетизация ТикТок. Здравствуй, спрашивает Матвей меня. Как пандемия сказалась на твоей работе? В апреле упали очень сильно продажи продвижения YouTube каналов, но подросла одна школа. За счет этого, собственно, Вывез, и, в принципе, все нормально. Как заработать на Дзене в Украине, если нельзя зарегать Яндекс деньги? Я знаю, что там есть какая-то прокладка у Яндекса для работы в других странах. Это в справке написано. Я, честно говоря, не читал, потому что я не, не в Украине. Можете устроить конкурс на бесплатное обучение SMM? Спрашивает Садык, Садыков Оликбек. видимо. Зачем? Ну, то есть, смотри. Давай так, смотри. SMM это результат работы моей и кураторов. А я не знаю, так вот, мне вчера мужики клали асфальт здесь. В нашем поселке, тут деревня, как сказать, кладут асфальт Я Надо было к ним подойти, сказать, разыграйте этот э, КАМАЗ асфальта один или что там КАМАЗ крошки, это или что, или там разыграйте работу, вашу там час работы. Ну никто, мне кажется, не должен ну, неправильно разыгрывать работу. Мы разыгрывали в этом году MacBook, разыгрываем книги иногда, но разыгрывать работу свою. Не знаю, сходи, разыграй свою работу, братан. Тем более, что это продукт, который хорошо покупает. Так сколько можно зарабатывать на Яндекс Яндекс.Дзен э, очень странный вопрос от нуля до бесконечности, в зависимости от того, что делать. Наверное, если у тебя там 500 аккаунтов и большая компания, которая занимается статьями в Дзен я кстати знаю, чувака, у которого прям 17 аккаунтов и у него. Несколько операторов работает, ну наверное, много. А если там сидеть и задавать глупые вопросы, наверное, мало спекуляции или инвестиции в долгосрок. Опять же, непонятный вопрос абсолютно две разных вещи: что лучше лошадь или велосипед. Ну, вот из этого разряда. как стать миллионером? Я в свое время, вот знаете, есть интересный такой факт, что бесплатные материалы не ценят. Абсолютная правда, я когда-то сделал лекцию, как заработать миллион за месяц, и ну, как бы так там посмотрел, что 10-15, может быть, 20 тысяч человек, и все. Хотя в этой лекции я давал шикарный контент, я просто говорил, что ребят, давайте считать цифры, какой товар, какую услугу можно продавать, чтобы это было вас. И приносил такие деньги. Интересно, еще был эфир. То есть, по сути, нужно посчитать, да. Давай возьмем для примера там очень по-простому, на пальцах. Вот у меня есть консультация. Стоит она 10 тысяч рублей в час. Сколько часов мне нужно отработать, чтобы заработать миллион? 100 часов, да? Плюс-минус. Где-то так. Ну, соответственно, 100 часов работы я не хочу. Надо искать какой-то другой продукт, другой товар, другую услугу и так далее. То есть, так можно рассчитать любой бизнес, есть ли вообще у него потенциал. И вообще, когда делаешь бизнес на миллион, лучше считать м, те ниши, те сферы, где есть потенциал там на 10 миллионов. Потому что, сделав плохо на 10 миллионов, ты хотя бы миллион заработаешь. А очень многие начинают какой-то дико маленький. Бизнес, вот ребята, если при точке по меду хотят открыть, там одна точка будет приносить 15-20 тысяч. Ну сколько таких точек нужно? Миллион. Это в лучшем раскладе. А если это она столько не будет приносить? Это сложно все. Стоит ли новичкам работать на фрилансе? Меня всегда удивляют такие вопросы, потому что, типа, ну если ты хочешь работать, ты работаешь, не хочешь нет. То есть, вот знаешь, я как бы не спрашиваю, стоит ли мне что-то делать, сколько может получать начинающий маркетолог от нуля до бесконечности? Можно ли купить курс сейчас, а пройти через месяц? Да. Что думаешь о Steam инвестициях? Что такое Steam инвестиции? Обычно дети прибегают глупые начинают рассказывать, что нужно. Купить, значит, какой-то какие-то там э, вещи, подержать эти вещи у себя на аккаунте, потом продать: зачем? Ну мы же не в детском саду, можно покупать акции и продавать зачем какие-то ДК хуки, какие-то Battle Fury там продают. Ну, это смешно, конечно. Так какие бизнесы прибыльные? Слушай, я даже не знаю, я даже не знаю, я даже не знаю, прибыльно очень заниматься ритуальными услугами прям сто процентов Лесом одно время было прибыльно заниматься. Но пустят ли тебя туда? Это большой вопрос. Почему не уехал за границу? Вот на самом деле вы удивитесь, а у меня, наверное, каждый 20-й вопрос про отъезд за границу. Людям так некомфортно. В России. А я расскажу, что некомфортно в России. В России некомфортно, если у вас денег нет. Но если у вас денег нет, вам за границей будет еще более некомфортно. То есть в России с деньгами нормально жить. Да, здесь есть проблемы. Медленно работает судебная система, и как-то не очень понятно. Есть вопросы, безусловно, их много. Да, там а несменяемость власти в России, но ну, коррумпированность. То есть, есть моменты. Но, блин, не знаю, как-то почему-то всех вот, почему не уехал, почему не уехал, почему ты живешь в деревне? Ну блин, потому что я живу в деревне, рядом лес, а рядом речка. Почему я ну, тут взять появились деньги, все. То есть, вот целью у молодежи появились бабки свалить куда, ну и что, от себя же не убежишь все равно. Почему ты думаешь, что все букмекерские конторы разводят, если ставить самому, например, в зарубежных? Ну, потому что все очень просто. Букмекерская контора, как и казино, зарабатывает всегда. Я долго, не тупой просто был, не мог понять, в чем прикол, а здесь же фишка в том, что есть красное, есть белое, а есть комиссия. Букмекер зарабатывает всегда. И я вижу, например, в российском ммм да, не скажу, что все промоушен но прям есть четко видно подставные бои. Вы думаете, в промоушенных уровня UFC нет подставных боев? Не знаю, мне кажется, это вопрос с Хорошо, допустим, сам промоушен честный. Поэтому я, я допускаю, что это так. Но какой-нибудь боец может с каким-нибудь бойцом договориться? Конечно, может. Везде, где есть люди, везде есть такой фактор. И на ставках делаются огромные деньги. И поверьте мне, никто вам, школьникам, инсайдерскую информацию не будет сливать. Это просто смешно. Если ты ценишь время и у тебя плотный график, как личная жизнь в таких условиях. Я сегодня рассказывал это своей по-английскому, что я только не обсуждаю с своим по-английскому. На мой взгляд, для мужчины есть два, скажем так, варианта. Первый вариант для мужчины, у которого главное это работа и карьера. Ну, все равно есть какая-то вещь, которая основной приоритет. Если человек говорит, что он успевает все, он вас просто обманывает. Значит, есть два варианта для мужчины работающего, который стоит использовать. Первый вариант – это проститутки. У меня есть куча знакомых, которые сидят дома, работают в интернете раз в неделю, раз в месяц. Я как бы просто вот рассказываю, как есть. Я не поддерживаю, не осуждаю. Ездят к проституткам. Почему? Потому что встречаться с девушками, искать девушек, в каком-то тиндере знакомиться, там, где-то кому-то написывать – это геморрой. Это отнимает рабочие силы. Невозможно думать о работе, когда ты постоянно думаешь, где свои простите меня, где опорожнить свои яички. Поэтому в данном контексте это рабочая схема. Второй вариант. Ты живешь с женой. У тебя есть жена, у нее свои интересы, у тебя свои интересы, вы видитесь, у вас есть какие-то общие интересы, но в целом ты жизнь посвящаешь работе и какую-то часть семьи. Вот У меня такой вариант. Так. Директор. О, это интересно. Директор хочет вызвать ментов, что я не хожу на уроки. Ха-ха, это прикольно. Что делать? Иногда такие вопросы прям удивительные. Какими качествами должен обладать человек, чтобы он с легкостью мог найти работу в интернете? А дисциплинированностью уверенность в себе. Сколько нужно уделять времени на учебу и работу в день, в зависимости от того, чем заниматься? У меня сейчас получается 2 часа английского каждый день. Я стараюсь что-то еще почитать, где-то урвать. В... Я не знаю, почему-то сил стало меньше со временем. Я не понимаю, не понимаю, не понимаю, почему так происходит. Вот и 5 часов работаю каждый день. 5 часов работы, 2 часа английский, полчаса спорта. все остальное что угодно, я себе позволяю делать что угодно. Какие книжки почитать сразу после твоей? Почитать следующую мою книжку. Вообще, на самом деле, выбор книги зависит от того, где ты сейчас находишься. Но есть ли смысл тебе читать замечательную книжку, допустим, жесткий менеджер? если ты не планируешь управлять людьми. Ну, наверное, нет. Из, из, из базовых вещей это, конечно, в этом году я, это, конечно, гормоны счастья, это, конечно, книжка Сила воли. Какая у тебя машина? А очень прикольный вопрос, потому что это классный пример вопроса, который не имеет никакого смысла. Допустим, у меня не машина, а космический корабль. Или у меня старый горбатый запорожец. Или у меня маленький песон. В любом случае это не имеет никакого значения. Почему? Потому что это никак не влияет на твою жизнь. Когда ты задаешь вопрос, ты можешь задать такой вопрос, который изменит твою жизнь. Ты спрашиваешь у миллионера, братан, у человека, который зарабатывает больше миллионов в месяц. Но при этом... Единственный вопрос, который ты можешь из себя выжить, какая у тебя машина. Это не имеет никакого значения. Матвей прочитал половину твоей книги: Как жить и не работать, половина головы перевернулась это хорошо. Ты говоришь, что тебе 53 года и ты начал зарабатывать в 14 лет. Получается, что это был 1981. Получается так: как собраться духом и пойти на фриланс за работой. А духом собираться не нужно. А ты понимаешь, всем на тебя пофиг, братан. И то, что ты скромный, это твой минус, это твоя проблема. Вот как люди бывают, приходят и начинают: ну вот у меня нет компьютера. Отлично. Это твоя проблема, это твоя проблема. Это значит, что у тех, у кого есть компьютер, есть преимущество. Ой, ну вот я не знаю английский язык. Отлично, это твоя проблема. И только ты решаешь, будет это твоей точкой роста, ты купишь компьютер, выучишь английский, или ты останешься говном, которое плывет вот так и ждет, когда ему на халяву кто-нибудь там переведет миллион рублей. Здравствуйте! Нужно ли иметь компьютер? Вот, кстати, как раз вопрос: нужно ли иметь компьютер для прохождения курса? В принципе, только что ответил. А Посоветуй книжки по инвестиции. Я прочитал кучу контента про инвестиции, не понимаю, зачем читать книжки про инвестиции от а слова совсем, потому что книжки очень быстро устаревают. В лучшем, случае если очень спешить книжка выходит через три месяца после того как была написана это в лучшем случае на полку попадает ну дай бог если через 4-5 месяцев. стоит ли ну я не знаю это как это как но, но прогноз погоды по вчерашним газетам так говорите что сетевой фуфло но люди же там зарабатывают миллионы какие люди там зарабатывают миллионы Те, кто приглашал других дураков ну знаете мошенники тоже зарабатывают миллионы потом садятся ну всякое бывает как быстро подняться на яндекс дзеня ну собственно яндекс дзен самая честная система на земле там есть система кармы и ты по этой карме можешь посмотреть где ты находишься в пищевой цепочке устраивает ли то что ты делаешь яндекс дзен если не устраивает ну соответственно он тебя не продвигает вот то есть реагировать нужно на карму я в 4 недели уже в топе яндекс Дзена. у меня карма от 82 до 86 обычно ребята когда скидывают свой аккаунт посмотреть во-первых мне хочется плакать вот есть стекло и снова плакать а во-вторых ну или выпить крепко перед тем кстати аккаунт а во-вторых у них карма 7 ну если из 100 баллов ты набрал 7 ты дебил извини ты я фокусник советую прочитать книгу воруй как художник что думаешь вообще вот чужие советы такая тема не знаю. Постоянно какие-то советы, советы. Вот опять же, я вчера, простите, да, укладывали асфальт. Мы здесь на, в деревне. И, собственно, подходили люди и советовали, но одно дело, как советуют те, кто деньгами скинулся, а другое дело подходят соседи, которые ну как бы гол как сокол, денег нет, вот, а вот нужно было слой потолще. Ну, то есть я нескольким людям вчера нагрубил. Я говорю, так денег давай, э, скидывайся со всеми, и будет слой потолще. Я говорю, мы скинулись вот по пятнашке, давай по 50 с тобой скинемся. Я говорю, легко, и будет слой потолще. Ну, да, да, да. Тут, собственно. Так, в сети много предложений по SM. В чем преимущество обучения в вашей компании? В том что. Я сексуальный, красивый, и мы помогаем с трудоустройством. Хочу инвестировать на долгий срок. Дай свой список инвестиций. У меня есть курс по инвестициям, и я в этом курсе постоянно в чате обновляю компании, в которые я инвестировал. Так мама говорит, что ты дурак, который снял себе такой дом и научишь меня фигне. Ну, судя по твоей аватарке, мама тебя уже ничему хорошо не научила. На самом деле, вы знаете, я помню книжку про сетевой этикет, когда читал. Безопасная сеть, кажется, называлась. Я уверен, что всем людям необходим сетевой этикет. Всем. Потому что, ну, иногда школьники такие аватарки себе ставят, или там взрослые люди в одноклассниках или в Дзене такие комментарии пишут отвратительно где учиться в СНГ или в Европе смотреть чему мне кажется Что, вот про образование за рубежом очень много спрашивают опять же важный вопрос друзья мои я не учился за рубежом то есть это круто если чувак учился в Чехии в каком-то ВУЗе в который вы хотите поступить в том же самом и вы спрашиваете братан ты учился вот в этом ВУЗе вот в этом городе ответь мне пожалуйста то есть если он не хочет так отвечать заплатите ему денег поговорите это важно это здорово но когда вы спрашиваете я сижу в деревне чуваки у меня в среднее образование понимаете я ну, абсолютно не, близко даже не представляю, в какой вуз можно поступить в Чехии. Ну, не знаю, почему вы решили спросить это у меня. Как видите, мои вопросы в э, Инстаграме, они поражают. Учеба за границей, стоит ли? Вот прям вот один за одним. Так. Вот, вот тоже очень частый вопрос. Как считаете, если вы сегодня перестанете работать, насколько вам хватит? Дело в том, что зависит от расходов. Если мы говорим про тупо выживание, то есть коммуналка, электричество, пожрать, то я, в принципе, могу себя обеспечить до конца жизни уже. Если мы говорим про те расходы, которые у меня есть, я где-то миллион-полтора в месяц. Ну, соответственно, здесь немножко послал. Стоит ли брать акции аэрофлота? На момент записи мной этого подкаста я бы не стал. Вообще, компания неплохая. Что по поводу официальной работы в интернете? Это официальная или самозанятая обычно? Обычно самозанятая и липая. Официальное трудоустройство это дорого с точки зрения российских налогов. Это неудобно. Более того, часто СМ-щик не работает в одном месте. Или какой-нибудь, соответственно, программист. Поэтому обычно это так. Что думаешь про книгу «Квадрант денежного потока»? Такой же мусор, как и весь контент, который, собственно, прикидывает, накидывает вам кавасаки. А что, если учиться в Стэнфордском университете говорят практики моря. А что если спрашивать у тех, кто в этом вопросе разбирается, а не у жирного старого деда, который сидит в деревне? Так, почему не отвечаете в директе? Я просто пролисту, боже, здесь очень много вопросов, прям совсем мертв. Вот, лучше читать вслух или про себя, или можно просто губами. Представляешь, как змеи сидишь такой губами что-то шепчешь. Жуть. Имеет ли смысл получение корочки о высшем образовании? Слушай, ну, если тебе хочется именно корочку, я видел сайт, где дипломы по 17 тысяч рублей. То есть за 17 тысяч рублей один диплом можно... 10 высших купить за 170 тысяч рублей. По-моему, неплохо. Так, я живу в Беларуси. Смогу ли я у тебя учиться? Да. Мы полноценно поддерживаем Россию, Беларусь, Украина, а Казахстан, Узбекистан. Это страны, где мы даже подарки отправляем. В остальных странах тоже можно, но тут немножко сложнее. Куда вложить тысячу рублей? Без разницы. То есть, ну, даже при самом лучшем вкладе это принесет 200 рублей за год. Стоит ли это обсуждать? Это при каких-то супер шоколадных раскладах. Скорее всего, меньше. Актуальна ли тема фитнеса? Как мне кажется, она очень конкурентная. Нужно выделяться. Игроков очень много, которые занимаются этой тематикой. Миллион, 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 миллион лет. Стоит ли открывать автомойку самообслуживание? Я в свое время считал нецелесообразно. Почему банкротство – развод? Банкротство – это не развод. Банкротство – это просто способ э, поиметь денег с нищих людей. То есть, те, юридически это не развод. Ну, то есть, те, кто берет за вас, с вас деньги за банкротство, это просто люди, которые... Ну, ну, собственно, если вы сами о себе не думаете и набрали кредитов, долгов, ипотек, ну, наверное, почему у вас должны думать, собственно, другие люди. Привет. Есть ли сейчас резон развивать Instagram, Какой контент давать? Я думаю, что если у тебя нет ответа на вопрос давать контент, ты не сможешь давать контент каждый день. Поэтому я бы, наверное, от, от этой идеи в твоем случае конкретном отказался. Так. Можно ли заниматься через телефон СММ? Правда ли, что ты из ты? Правда. Почему не сделаешь коррекцию зрения? Вот уж всех так волнует мое дерьмовое зрение. Потому что я боюсь операции, боюсь, когда мне какие-то штуки тычут в глаза. Ну и мне нравится в очках. Я такой, сексу, я такой сексуальный в очках. Вот еще один пример дебильного вопроса. Какая у тебя марка телефона? Ну, собственно. Твое мнение о книге «Богатый папа, бедный папа». Ну, по ноптикум сегодня просто какие-то демоны какие-то. Просто демоны. Как получить твою книгу 25 на 8? Она в интернете где только не лежит. Я бесплатно ее раздаю. Причем она есть в двух озвучках, в двух разных версиях. Но бумажные книжки закончились, не знаю. Стоит ли развивать навык слепой печати? По-моему, полезный навык, но тратить много времени, на мой взгляд, не стоит. Какой банк лучше использовать для инвестиций? Тот банк, который тебе удобнее всего. Я не в восторге от моего текущего банка, поэтому не буду его рекламировать. Не знаю. Переживал ли ты? Как примут твою первую статью в Яндекс.Зен? Я в том возрасте, когда уже ни за что не переживаю. Что думаете по поводу Вольф-клуб ВК? Я не знаю, но это какой-то гей-клуб, видимо, я не, не знаю, что это такое. Это какой-то клуб. Но вот эти вот, знаешь, мощные названия, за которыми обычно ничего не стоит. Дети какие-то придумывают. Как можно придумать название Вольф-клуб? Ну, почему не гей-клуб тогда? Почему не блю Вольф-клуб? Ну, надо, чтобы более гейский был вариант. Стал бы ты еще открывать интернет-магазин в Вакаинсти? Нет, не стал бы, я бы шел на Wildberries и Озон, на Marketplace. Можно ли арбитраж через яндекс Можно. Что посоветуешь почитать для душевного умиротворения? Ну, наверное, Библия что еще может так успокоить, как замечательная книжка Библия. Что думаешь про профессию кинолога? Очень сложная эмоциональная профессия, потому что у собак разные будут проблемы, к собакам как-то прикипаешь, начинаешь к ним хорошо относиться. Я хочу к тебе на работу. Это, ребята, я еще выбираю вопросы, чтобы вы понимали, потому что так на самом деле это просто жесть. Ну, приходи, работай, бери лопату, копай снег. Работает ли кто-нибудь у вас с других стран? Да. Сколько можно зарабатывать на Яндекс.Зене, в принципе, ответил. Вот как-то так. И, в принципе, если честно, то вот у меня вопросов пачка, но в. Все они однообразные. Так что как-то так. Надеюсь, что был кому-нибудь из вас полезен. Счастья, здоровья, удачи, любви. Ну и душевного равновесия, как говорится.